0: Добрый день, это подкаст «Инсайта на миллион», с вами Елюфар Бренд-Дог. Сегодняшний выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Quark – магазин фриланс-услуг от 500 рублей. Сегодня наша тема – как поменяются потребительские привычки, поведение потребителей на территории других стран, на территории развивающихся стран, на территории СНГ. Дело в том, что у нас очень много данных про западные рынки, и крупные компании, исследовательские компании, они делают именно исследования на на, на, на Западе. И намного меньше делают исследования на других рынках. Или часто, что я вижу, даже если исследования есть, они в некотором роде выводы копируют из того, что сейчас происходит именно на западных рынках. Вот, но можем ли мы сказать, что будет абсолютно-абсолютно одинаково? Нет, э, так сказать, мы не можем. Коротко повторю, самые основные привычки, которые изменения, которых мы видим на Западе, и расскажу, будут ли они же, и такие же изменения, случится ли э, в СНГ. Прежде всего, э, самая большая привычка, которая Видоизменилось, скажем так, это увеличение потребления покупок онлайн именно продуктов питания. То есть об этом все говорят, об этом говорят, что вот все, мир не будет прежним, мы все будем покупать. То, то, что ожидали, как извиниться, как, как вырастет онлайн продажи продуктов питания к 2030 году, случилось в этом году. Вопросы — это первая самая такая большая вещь, которая изменилась. Вторая, наверное, то, как мы работаем. да, То есть многие люди работают теперь из дома, и ох, оказывается, это возможно, оказывается, э, все это нормально, мы будем теперь работать больше из дома, не будем ходить в офисы. Если мы посмотрим, это как бы одни из таких, таких самых ярких, если мы посмотрим на территорию СНГ, то можно сказать так, что в целом, Больших изменений не, произ... не, буд... не будет, очень сильно потребительское поведение, потребительские привычки не поменяются по нескольким причинам, самая большая причина, она одновременно очевидная и неочевидная, это культурная разница, смотрите, и в некоторых странах, особенно она была заметна, в некоторых странах СНГ, Уже на на Западе была привычка покупать какие-то вещи онлайн, она не касалась продуктов питания. Как только случился карантин, как только все случилось, все очень дружно сели дома, все очень дружно начали э, осваивать интернет именно в плане покупок онлайн. Э, Здесь уже, знаете, по определению, очень индивидуалистический рынок, по определению, люди живут как бы отдельно, они не надеются друг на друга, если мы смотрим на, на какую культурную составляющую бывшего Советского Союза, у нас все равно очень традиционное общество. И в каких-то частях оно более традиционное. Например, там, допустим, Юг России, Кавказ, Средняя Азия. Взаимодействие между людьми большой, большое. И поэтому нет такого, знаете, естественной привычки. О, карантин, все, сейчас сели дома, и сяду-ка я онлайн, наберу, и пусть мне привезут продукты питания. Нет, ты просто просишь своих членов своей семьи, понимаете, почему бы нам не сходить принесите мне еду, даже если там старенькая бабушка или дедушка ожидается, что человек придет и лично принесет, не будет такого что сейчас я сяду, а свой интернет мне привезут или или мне кто-то закажет э, доставку Такого, такого нет, есть еще такое вот, в такую тяжелую минуту мы должны друг другу помогать Это настолько часть нашего ДНК, настолько, что оно так быстро не меняется. И наоборот, что произошло с с вирусом, очень интересная штука. С одной стороны, культурно некоторым... В некоторых странах СНГ было тяжело признавать, что, например, не принято говорить, вы знаете, вообще-то я заболел коронавирусом, даже если человек этим болел, он никогда в этом не признается. Он будет продолжать приглашать людей в гости, жить вместе, общаться, скрывать. Как только все закончится, он будет с гордостью говорить, что у меня был вирус. То есть вот такое поведение, которое у нас было, оно не поменялось, и страх... Вируса Он не был таким большим, как, например, на Западе. Чтобы чтобы менялись потребительские привычки, нужен очень большой-большой стресс. Если мы посмотрим на Запад, где самый большой стресс последний был Вторая мировая война, И вдруг сейчас вирус, то да, почему здесь сравнивали, вот смотрите, такая была военная риторика. Если мы посмотрим на историческую составляющую, на развитие, на то, что пережили люди в постсоветских странах, то это несравнимо после Второй мировой войны был развал Союза, были тяжелые 90-е, 99-й год, страшный кризис, как все это выходило из этого, 2008 года и так далее. То есть люди в таком состоянии некоторого... Это это все случалось недавно, и сравнивать поэтому с войной вирус было невозможно. Казалось, что? Это такая вроде бы ерунда, ты не можешь это потрогать, почувствовать. Это не было таким большим ударом, как на западе чтобы поменять привычки и люди продолжали оставаться вести себя так как они себе вели по большому счету плюс наши традиции общество заставляет нас быть как бы вместе мы вот все переживаем вместе мы не можем сказать ну купика это там онлайн нам нужно привести действительно поэтому они нельзя сказать что все ринулись с удовольствием онлайн и сейчас все будет продолжаться онлайн да? Вторая причина, опять же, связана с нашим обществом, это вопрос доверия. Вопрос доверия, он вообще очень большой вопрос на, на постсоветском пространстве, который мешает, скажем так, менять потребительские привычки. Даже сейчас, когда есть такие супермаркеты, где, в принципе, по большому счету, все очень стандартизировано. Если мы говорим на Западе, здесь еще более стандартизировано. Но все помидоры выглядят одинаково, они как будто будто их линейкой всех измеряли, прежде чем положить на полку. Но при этом, при всем, все равно люди до последнего ходили физически в магазин, чтобы купить продукты питания. То есть это последнее, что перешло онлайн. На постсоветском пространстве, тем более, вопрос доверия нам намного больше. Нам кажется, что если мы выберем своими руками, то вот эти стандартные помидоры, они почему-то будут лучше, чем если нам кто-то принесет и привезет То есть до сих пор есть такое недоверие, что нам привезут, например, если мы купим продукты питания онлайн. То есть это вторая причина, почему нет такого быстрого быстрого быстрой смены привычки. Если, опять же, мы посмотрим на Запад, другая привычка, которая вдруг начала развиваться, это готовить дома. Это действительно что-то необыкновенное, необычное, потому что последние 60 лет здесь люди кушают как бы полуфабрикаты, как минимум. А так полностью готовая еда, абсолютно, которую все, что нужно сделать, разогреть ее на плитке или в микроволновке. До того доходит, что некоторые не знают, что, например, в каких-то фруктах есть. Косточка. Настолько привыкли покупать уже почищенные, порезанные, запакованные, что люди не понимают, что есть там косточка, что оказывается. Это, это звучит как анекдот, об этом говорят. Но это правда, что некоторые молодые люди думают, что... Молоко, которое, молоко от коровы пить нельзя, потому что мы издеваемся над коровы, Надо пить то, которое продают в супермаркете. То есть ощущение, что супермаркете это не молоко от коровы. А это откуда-то, откуда-то, с другого места. То есть это звучит смешно, но это так. Настолько люди здесь далеки от, того, от м-, а, того понимания, откуда идет еда и как ее приготавливать, что когда все сели до карантин и стали готовить дома, это произошло просто большое действительно изменение в голове, в привычке и все стали говорить: вот все, представляете, как это все поменялось, люди меньше покупают полуфабрикатов, готовые еды, мы теперь начали готовить дома. Мы не можем об этом сказать а, в отношении стран СНГ. Вообще не можем этого сказать, потому что люди готовили всегда, все прекрасно знают, как готовить, как варить, жарить яйца, все прекрасно это знают, не было такого страха, какой-то что теперь, что господи мир не будет так прежним, такого не было, поэтому вот ничего такого как большой перерыв не произошло, плюс. Так называемое, то как в западной литературе, это называется дачно, когда они говорят про страны бывшего Советского Союза, это так называемая дачная экономика. То есть, опять же, мы не испытали такого стресса, потому что есть привычка все время летом что-то заготавливать, что закручивать огурцы, делать, варить варенье, чтобы потом на всякий случай. Поэтому вот такое, скажем так, Навык выживания на постсоветском пространстве большой, огромный, поэтому стресс не был таким большим, в результате не было такого большого изменения в привычках потребления. Следующий такой момент, который более очевидный, естественно, даже даже если страна странах внутри компании хотят что-то поменять, развивать какую-то онлайн продажу. Есть такое понятие как эм, инфраструктура. То есть представляете, если мы говорим, опять же, эм, на Западе большие супермаркеты, они уже знали какие, они уже многие понимали, что они уйдут в онлайн. У них был эм, у них был план потихоньку. Эм, прошу прощения, что вот 2030 году у нас сегодня, например, 10 тысяч грузовиков доставки в 2030 му у нас будет 50 тысяч. То есть был какой-то определенный план, который, при том, что они были готовы, в принципе, и так этот карантин заставил эти планы поменять, искать инвестиции, то есть были огромные очереди, люди ожидали ожидали своих продуктов, ну примерно очередь была две недели. Это представляете, на, на рынке, который был, в принципе, готов к переходу онлайн. Если мы говорим про территорию СНГ, такой готовности не было. Начнем элементарно с инфраструктуры. Инфраструктуры. Просто вот, ну ты хоть, ты можешь купить, ну, дополнительно еще 5 грузовиков, ну, 10 грузовиков. Да насколько, ну, если в какой-то территории страны нет интернета, Интернета просто нет, понимаете? Вот просто не можешь делать этот онлайн. То есть это настолько большое, большое изменение в целом, оно требует развития инфраструктуры, чтобы везде был интернет, чтобы интернет был хорошего качества, чтобы сами супермаркеты или какие-то другие компании, у них были деньги, у них были инвестиции, чтобы раз... И вот так, пусть даже не безболезненно, но вообще пере, 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 перевести все на онлайн. И, и я не думаю, что инфраструктура так резко сейчас изменится. И сейчас все вот поля, и завтра у нас все будет так прекрасно, и мы перейдем автоматически онлайн. Нет, инфраструктура быстро не меняется. Даже если мы говорим о западные ста- страны, то можно сказать, что, наверное, вы вынести только Германию, где примерно можно сказать, что то, что люди переживают в Берлине, одинаковое, во Франкфурте, и в Мюнхене и даже в маленькой-маленькой деревне. Если мы говорим про Великобританию, здесь ситуация похожа на многие страны СНГ, где есть столица, где все хорошо. Там есть интернет, практически 5G, допустим уже все. И есть север страны, север Англии, где все настолько плохо, что даже в это сложно поверить. То же самое и в СНГ, да? Поэтому инфраструктура она тоже не позволяет, она не позволяет каким-то вещам двигаться быстрее и быстрее. Вот эти факторы мешают быстрой быстрой смене привычки. Сложно сделать прогноз, но я все-таки постараюсь. Смотрите, вот такой вот, вот этот факт, наша наш вот эта вот, все таки доверие – это огромная штука. Она очень, я повторюсь, очень сильно влияет на то, как меняются наши привычки. И если мы говорим о такой привычке, как кушать, допустим, кушать еду на доставку, то потихоньку-потихоньку привычка доставки, она развивалась на территории бывшего Советского Союза. А, да, разв... чуть-чуть развивается. Ну, так, насколько насколько инфраструктура позволяет. Плюс, плюс это более такая привычка, знаете, городского населения, такого городского зарабатывающего населения, более молодого населения, когда они могут себе позволить, они открыты к этому кушать еду на доставку. Но что интересно, при этом есть такое вот, когда случился э, вирус и случилось такое вот недоверие, а вдруг мы же не знаем какие там гигиенические стандарты. То есть когда этот вопрос не стоял под таким острым углом, когда нам не говорили, что мойте руки 10 раз в день, это очень важно. Никто, может быть, сильно об этом не задумывался. Но как только вопрос здоровья гигиены возник, то, конечно, вопрос возник о том, что, ну, мы же, не, я же не мыла сама эти помидоры, на этот, которые бы влегли в эту пиццу, например, я не знаю, что там. То есть, интересно, случился такой момент. С одной стороны, вроде бы как бы удобно, и если, допустим, еды нет в супермаркете, тебя могут привезти, но с другой стороны такое недоверие к тому гиги, гигиенической составляющей еды, еды на доставку. То есть... Я думаю, что вот эта категория, вот вот эта территория, скажем так, вот эта услуга, она, она бы, если бы не было вируса, карантина, она бы развивалась намного быстрее. Сейчас, мне кажется, там вот именно на территории СНГ, она немножко, не то чтобы затормозить, но она не будет развиваться так быстро, как она должна была это, это, не, это сильно так не случилось на Западе. Это сильно так не случилось. Эта территория еда, еда услуга, доставку она быстро развивалась, и Деливеру помогал, и Деливеру такую принес идею того, что он настолько сделал это доступно, что теперь ты можешь не, не просто. Еду из супермаркета, да, это еда из пятизвездочного условно говоря ресторана. Она настолько, но ну, это delivery настолько демократизировал все, что можно заказывать еду из более дешевых эм, фастфудов. И сильно эта привычка не поменялась. То есть эм, такого, скажем, недоверия, потому что на Западе это уже настолько давно часть ДНК, вот это готовое, да, что большого удара здесь не было, наоборот. Но в странах СНГ тот рост, который должен был быть у этого сервиса, он немножко приостановится. Он немножко приостановится. Тоже другая вещь, которая сегодня меняется на Западе, это не сколько связано с потребичкой потребления, сколько связано с способом работы, когда большинство людей, кто мог, конечно, работал из дома, чья работа была более офисная, кто мог, работал из дома. Здесь произошли очень интересные вещи. Как только карантин примерно, ну то есть вирус стал, допустим, уже такой эффект не был таким большим, Люди стали выходить на работу. Но что интересно, например, во Франции, в Испании, в Италии, в Португалии, примерно, скажем так, те офисные работники, которые могли работать из дома, их 70-80%, почти 80% вышло обратно. В Великобритании это было 30%, 35%, до сих пор люди сидят дома. И вдруг как бы все поняли, что оказывается, ничего так сильно плохого не случилось, эффективность не упала, можно работать из дома, здорово. И многие компании сказали, а, ну, наверное, мы в конце концов и так и будем работать из дома. Или если мы вернемся в офис, то а, вернемся так, неполным составом, да, кто-то будет работать из дома. Случится ли такое на территории СНГ или нет? Здесь, опять же, мы возвращаемся к моменту первое. Доверие и второй момент – экономическая составляющая. Дело в том, что в некоторых, если говорить, опять же, о доверии, вы знаете, если карантин кого-то убедил, что из дома можно работать хорошо, то все равно на постсоветском пространстве есть такая вера, что нет, все должны быть вместе. И вот если мы не смотрим, немножечко, скажем так, элемент кнута, он до сих пор сильнее. Чем элемент пряника и чем элемент доверия. Поэтому все равно руководство бывает некомфортно от того, что кто-то сидит дома, и ты не можешь этим контролировать, руководить, смотреть, проверять. Это первое. И второй момент, конечно, экономическая составляющая. Например, в на многих странах Запада, особенно в Великобритании, аренда она настолько огромная по цене, это, это такая затрата массивная, она просто составляет ну, иногда, да, не знаю, от вашего целого, вот если смотреть на ну, бухгалтерскую картинку финансовую, то 60%, может быть, эм, затрат идет именно на 68% именно на аренду. То есть, если работодатель может какую-то бизнесмен, что-то сократить, и это здорово, это аренда помещения, он это сделает. В тех странах, где такой проблемы нет, допустим, в СНГ это может быть не такая большая проблема, навряд ли работодатель, опять же, испытывая некоторое вроде недоверие, навряд ли он уйдет и скажет, «Я теперь мы все 100% будем работать из дома». То есть... В каких-то компаниях такие изменения будут. Я думаю, что, возможно, крупные международные компании, работающие в СНГ, они могут сократить свои какие-то офисные помещения, могут перевести частично на работу из дома, могут как-то все это совмещать. Но вот такого массового, как то, что происходит на Западе, такого, такого не состоится. Поэтому... Можно сказать, что мы, скажем, ну если живем в СНГ, мы не увидим а, таких больших, больших изменений в привычках потребителей, в поведении, а, как то, что мы видим сегодня на Западе. Все это переменно будут происходить, но они будут происходить, а, наверное, более, так как они должны были происходить. Ну, может быть, чуть-чуть быстрее, но не, ну не так драматично, там с 7% до 30%, как случилось а, с, а, с продуктами питания, продажи онлайн. А, так не произойдет. М- перемены... Такими, такими быстрыми не будут. Повторяю, это все из-за того, что у нас, конечно, другое общество, другие более традиционные отношения между людьми, другое переживание кризисов, другое переживание этой ситуации, смотрим по-другому, вопрос доверия также. И, конечно, инфраструктура. То есть вот эти эти составляющие, они сильно-сильно не... не, Из-за этого сильно... Не не стоит смотреть то, что очень сильно что-то поменяется. Конечно, экономически тоже, если говорить, экономически сейчас все немножечко потянули какой-то ревальшистские покупки вместе были и будут в зависимости от того, на какой стадии стадии сейчас страна, но все равно экономически конечно потянутся пояса и так далее. Я бы на это смотрела именно так. Если если вы работаете в маркетинге, в крупных компаниях, я бы не ожидала больших-больших перемен потребительских привычек. Вот это такой был вопрос, который мне задали под постом, я поняла, что просто ответить на него не получится, нужно для него делать прямой эфир. Если у вас есть какие-то вопросы, связанные именно ну, с этим или с чем угодно, я с удовольствием, на я с удовольствием отвечу. А что вероятнее всего поменяется? Так, что вероятнее всего поменяется? Немножко я даже затрудняюсь вот так быстро ответить, в целом. Конечно, онлайн получит какой-то такой толчок, не такой большой, как на Западе, но он получит. Еще я думаю, вот еще знаете, что, что поменяется? Я думаю, поменяется отношение. Как сказать? Поменяется отношение к здоровью, к гигиене. Оно, в принципе, очень любопытно, знаете, ребята, очень любопытно наблюдать за тем, как люди себя ведут за границей. Как сказать так? Наверное, культуру, не то что культуру, а я не говорю культуру в плане культурное поведение, а больше, больше наверное, именно такое поведение людей показывает, как что они привыкли делать у себя на родине. И, например, как и это очень показывает, как люди, как они привыкли жить. То есть, если мы видим, например, допустим, если вы приезжаете в какое-то место, третья любая третья страна. И там будут туристы из Великобритании, из России, разница будет такая. Турист из Великобритании, он, например, в любом месте сядет на землю, сядет, вот просто может сесть на асфальт где-то там своими белыми брюками или белыми кроссовками, ему абсолютно безразлично. Потому что... Не потому, потому что... Он вырос в стране, где часто бывают здесь погодные условия такие, что пыли здесь нет, здесь настолько ты можешь пройти на улице вернуться домой, пыли нет, ты настолько привыкаешь, что все такое как будто бы ну, из-за погодных условий. И этому туристу кажется, что везде точно так, это привычка, понимаете, обусловленная этим. Когда мы видим туриста, приезжающего из СНГ, особенно из России, если он идет в ресторан, он вытаскивает свою салфеточку, обязательно протирает стол, обязательно у него есть гель для... Их это... Поэтому можно определить, что это турист из СНГ, особенно из России. То есть уже все равно отношение к гигиене, оно, оно такое очень такое, всегда было, наверное, повышенным вниманием. Мне кажется, сейчас оно ну, обострится. Если мы говорим, что сильно поменяется, сильно обострится именно это. Я думаю, что вот это вот увеличится потребление вот этих одноразовых, нравится, нам не нравится, но увеличится потребление одноразовых вещей, которые в принципе не так хорошо влияют на экологию, но их будут э, вот эти салфетки, всякие гигиенические вещи, мыло и так далее. Вот в этой территории ну, будет такой большой толчок. Э, Увеличится потребление. Я думаю, это самое большое, что может такое ярко, что мы можем ярко наблюдать на территории СНГ отношения к гигиене. Мой знакомый коуч говорит, что в последнее время самый частый запрос, как перейти на фриланс. Как вы считаете, такие мысли людей повлияют на потребительское поведение? Кстати, ваш вопрос мне напомнил, что еще какая привычка меняется. Непривычная для. Увеличилась работа у психологов, и она увеличилась во всем мире и, в частности, в СНГ, и, в принципе, это очень интересно, потому что в последнее время и так, сейчас, Наталья, я отвечу на вопрос, просто вы мне своим вопросом натолкнули на эту мысль. И так, в принципе, в последнее время психология очень популяризировалась на территории бывшего Советского Союза, но сейчас она получила какой-то дополнительный опять же толчок. Это были люди, которые были полностью заняты психологи. Как перейти на фриланс? Из-за фриланса поменяется ли потребительское поведение? Что, вы знаете, что я заметила еще? Очень часто бывает так, что м- нам кажется, что вот мы что-то поменяли в жизни, допустим, и это, как сказать, как закон физики, когда вроде бы пустого места не бывает, нам кажется, мы вот здесь, э, что-то поменялось, реально не поменялось, просто оно перетекло в новую форму, вот, наконец я сформулировал, что я хотела сказать, то есть... Содержание не поменялось, форма поменялась, да? Вот как сейчас временно, что говорили, молодые люди так устали сидеть дома, что вот сейчас, как только их выпустили, они а, даже чуть ли не без телефона ходят, хотят общаться, хотят смотреть кино. А, то есть, ну, это вот такой закон просто, ну это опять же будет очень временно, опять потом, когда все это стабилизируется, опять все вернется на круги своя. Поэтому, когда я думаю, думаешь, что вот человек теперь будет работать на фрилансе, будет ли он, допустим, больше покупать, означает ли, что он больше будет покупать онлайн, например, с одной стороны кажется так, с другой стороны это возможно, что нет, что у него наоборот будет больше времени, допустим, выйти, посмотреть. А наоборот, потому что для него он будет он будет приветствовать этот перерыв. 24 часа, 10 часов ты сидишь, смотришь в компьютер, ты сидишь, смотришь в Zoom, ты сидишь, смотришь в Skype и так далее, и так далее. Как, ты хочешь, потом ты принимаешь это какой-то там, долгожданный такой, о, здорово, теперь я пойду в супермаркет и там хотя бы на людей посмотрю. Вы знаете, я, честно говоря, не вижу... Мне даже, я даже не, могу, не вижу, как это может сильно повлиять на потребительские привычки. Это фриланс предполагает всегда, он единственное, что всегда влияет на то, что появляется кафе с хорошим Wi-Fi, и люди настолько устают уже сидеть в своем пространстве, им хочется пойти где-то посидеть. Но это прямо фриланс всегда приводит к развитию. Вот этих вот таких нетворкинговых мест, коворкинговых мест или просто кафе с кофе, где можно сидеть 4 часа, подтягивать одну чашку чая и работать там. Вот обычно и вот эти вещи идут вместе. Но так я, честно говоря, не вижу вот такой, чтобы, чтобы как-то по-другому это можно было соединить. Какие произошли изменения фэшн, красоты индустрии? В фэшн индустрии произошли интересные изменения, такие следующие. Первые, такие массово известные, конечно, это то, что люди стали выбирать более удобную одежду. Но при этом это не означает, что она может быть какой попало. Это когда, но удобство это номер один. Вы настолько уже привыкли сидеть ну, там, в пижаме, хотя бы внизу пижама, сверху рубашка, что настолько привыкаешь к удобной одежде, что теперь, уже выходя на улицу, тоже хочешь одевать что-то удобное. То есть это это было самое первое изменение, и все с этим согласились, признались, и это уже действительно, можно сказать, это случилось. Это было такое, номер один. Конечно, из-за того, что все сидели дома, опять же, сносили домашнюю одежду, случился большой подъем продаж именно домашней одежды и нижнего белья. Как-то вот такая связь получилась. Вот. Дальше. Конечно, развились такие интересные направления, как, допустим, накраситься так, чтобы ты в зуме выглядел хорошо. То есть опять поменялся некоторый акцент, скажем так, люди всегда хотели выглядеть хорошо, да, женщины всегда хотели выглядеть красиво, просто поменялся акцент, как это сделать так, чтобы ты в зум выглядел красиво, чтобы там акцентировал какое-то свое внимание на своем лице. Я не могу сказать, знаете как, было очень много прогнозов, что сейчас все, 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 мы будем покупать экологические вещи, мы будем более, то, что мы говорим, защищать природу, мы будем носить second-hand, винтаж. Это случится, и случается только потому, что у людей могут, быть, могут не быть деньги. Сейчас пока данные такие, что вот сегодня просто опубликовали буквально, но ну, я говорю про Великобританию, что объем продажи одежды он очень сильно упал по сравнению с предыдущим годом на 30 процентов практически на 30 процентов то есть конечно когда ты сидишь в дом ты понимаешь что тебе наверное нужно меньше вещей по крайней мере только верхняя часть дальше когда все равно не случится определенный кризис ты экономишь на одежде, и вот эта вот покупка секонд-хенда или винтажа случится только потому, что не хватает денег, не потому, что мы давайте, мы задумываемся об экологической ситуации. И такая повестка дня есть, но все равно, но все равно она так сильно, не, не могу сказать, что она влияет именно так. Прогноз, что все люксовые бренды тоже туда пойдут, конечно, нет, это было, наверное, Тогда не совсем такой, не могу сказать, правильный, неправильный. Сложно делать прогноз. Понимаете, люксовые бренды, они по определению, по определению просто не могут стать более, скажем так, минималистичными. Они не могут сказать, что вот, все, мы все поняли, теперь мы будем тоже вот другими, мы будем против потребления. Нет, люксовый бренд – это всегда что-то, выше головы, понимаете, это рок изобилия. для них важно всегда быть больше, чем жизнь. И люди, которые стремились покупать люксовые бренды, они думают точно так же. Поэтому здесь никаких таких каких-то изменений а, не произошло, никаких. Они, они испытали большой подъем, а люди, у кого были деньги, соскучились, купили, тут таких изменений я... А, Больших абсолютно не вижу. Они случаются только потому, что у людей у другой части населения могут не быть деньги. Поэтому будет такой переход на минималистичное потребление, исключительно связанное с экономической ситуацией. У нас в салоне мало людей ходить стали из-за работы дома. Говорят, какая разница, как выглядит дома. Бал упал. Ну вот. Спасибо большое. Как раз э, вы сказали, что происходит, какие изменения. Как выглядит дома? Все равно, я думаю, знаете, какая-то вещь стабилизируется все равно. Э, сейчас вот случилось так: очень долго никто не ходил в парикмахерскую, не было возможности, потом все рванули, потому что поняли, что надо. Э, некоторые тихонько начали звать Надом. Я думаю, вот тут сложно сказать. было резкое падение, потом небольшой, так, потом большой пик. Но мне кажется, вот именно все немножко стабилизируется, все стабилизируется. Конечно, какие-то вещи, которые мы делали для чужого глаза, они стали меньше. Ну, например, если девушка делала эпиляцию, потому что выходила на улицу, теперь она не выходит и целый день сидит дома, работает из дома, она это делает меньше и реже, то, естественно, как бы она уже не ходит в салон для этого. Да? То есть она это то, что она не будет делать. Вот здесь произойдет определенное падение, связанное с тем, Тут, наверное, даже вот, лучше так, правда, сказать, потому что то, что мы делали для других людей, если мы теперь, что, говоря так, что о нас подумают, да? если мы проанализируем сами себя, что мы для этого делали, пользовались косметикой или духами, дезодорантами, пилят и так далее, тогда если нас люди меньше видят, будем ли это делать мы меньше или нет? Если да, то, естественно, соответственно, эти категории продуктов упадут в потребление. Знаете, губной помады продается меньше. Интересная штука было одно исследование связанное с потребителем, именно с поведением потребителя во время экономического кризиса. Это, если я не ошибаюсь, это было, ну такой большой был последний в 2008 году, который тянулся долгое время в Европе очень сильно, в Америке. И вы знаете, что случилось? Именно во время этого кризиса выросли эм, продажи губной помады. Просто вы мне напомнили. Потому что женщина очень много вещей, она не могла позволить себе, там, новые туфли, новую сумку, новые там, платья. И для того, чтобы почувствовать, что она что-то меняет в своей жизни, она покупала губную помаду. Это было одно из самых таких, вроде бы, недорогих, она то, что она могла себе позволить поменять. Представляете, вот... Как работает, мне всегда интересно, как работает психика, как работает поведение. Ты думаешь, ну какая связь? Вот сейчас потребление помады упало, потому что мы не выходим на улицу. А во время экономического кризиса 2008-2011 году оно поднялось, потому что была единственная вещь, которую женщина думала купить, что-то в своей жизни меняется. Она чувствует, ну вот что-то я для себя сделала, я поменяла что-то в своем внешнем виде, но при этом не потратила много денег. Вот они, ловушки разума. Так, инфокурсы стали продаваться активно, на наверное, тоже временно. Да, вы знаете, что случилось с информационными курсами, вообще с этими курсами? Вы не поверите, но очень многие покупали их из-за тревоги, из-за состояния тревожности. Когда все это случилось, тревога, естественно, обострилась, напряжение обострилось и... Многие купили курсы исключительно потому, что хотели себя чем-то занять. То есть там было оправданий было много. Реально это было сделано из состояния тревожности. Было много оправданий. Сейчас я чему-то научусь, время потрачу, с пользой. Это там раз, другое, что-то меняется, нужно там приобретать новую профессию, мало ли. Там мы не выйдем на работу, я хочу стать фрилансом и так далее, и так далее. Очень было много куплено информационных курсов из состояния тревоги. Большая часть этих курсов не была посещена. То есть они так и остались где-то лежать, не сделанными и недоделанными. Вот Там была мотивация тревога. Говорят в эфирах часто сейчас, что на рекламу перестали сильно обращать внимание потребители. Как ваше мнение? Я не знаю, что должно было измениться, чтобы они перестали обращать внимание. Я думаю, что есть такое общее понятие, как рекламная слепота, которая случается в онлайн. Особенно, когда мы смотрим, там, допустим, вы заметили сами, что Instagram стал намного, как будто бы ощущение Instagram стал давать больше реклам, как, ну, уже, уже у них папа и мама Facebook. Facebook вообще, он давно стал это делать. И мы начинаем развивать вот эту вот баннерную слепоту. Она у нас уже инстинктивно, мы уже чувствуем, где есть реклама, она у нас развивается. Но она не связана конкретно, что я, я, я пытаюсь установить цепочку. Если мы стали больше сидеть в онлайн из-за коронавируса, иногда мы стали больше развивать э, баннерную слепоту, то да, так можно сказать. Но, в принципе, ничего такого особого не случилось, чтобы мы перестали замечать рекламу. В какой-то момент, наоборот, мы, даже особенно когда смотрели телевизор, просмотры телевизора же сильно увеличилось, мы, наоборот, стали смотреть ее больше. Мы стали смотреть ее больше. Те, кто сидят в, в онлайн, те, кто работает через Zoom, Skype, Teams и так далее, так далее, у них, конечно, случилась усталость от онлайн, от компьютера. Они вышли, скажем так, в свет. У них у них такой, такой перелом момент, они стали меньше сидеть онлайн. Вот такие вещи случились. Спасибо большое, ребята, тогда я прощаюсь с вами. До свидания.